0: gracias damos Señor a tu nombre en esta hora oh por tu misericordia Señor por tu amor y por tu gracia gracias por estar aquí con nosotros Señor bendecimos tu nombre solo tú eres digno Señor de recibir toda honra y gloria oh Señor enséñanos a conocer la humildad Señor para que podamos caminar contigo Oh, enséñanos Señor Tus caminos cada día, mi Rey Oh, gracias te damos, Cordero Gracias, Señor Pueden sentarse, hermanos Doy gracias al Señor por su misericordia, por el privilegio que nos da de estar en su casa para poder alabar su nombre. Quiero hermanos que, que podamos, que veamos, que podamos considerar a través de, de la escritura, que veamos de aquella generación que fue destruida a través del diluvio. Que podamos considerar sus caminos. Que podamos considerar cómo ellos anduvieron. Y que podamos nosotros traer a nuestra generación. Que podamos comparar esos caminos. Y que podamos tomar ejemplo. Quiero que leamos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versos del 37 al 39. Se nos habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Dice el verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se los leo otra vez, hermanos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos y así será también la venida del hijo del hombre aquella generación no entendió lo que se les habló en, esa, en ese tiempo Y un significado de la palabra entender Dice que es percibir Tener una idea clara De lo que se dice O de lo que sucede Percibir Tener una idea clara De lo que se dice o que sucede Otro significado Hace referencia a darle valor, valorar. Entonces, hermanos, si a través de estos significados podemos decir que aquella generación no entendió, no se apercibió, no valoró el mensaje que les fue dado, en ese tiempo el mensaje que el Señor envió en esa época no lo valoraron y no se apercibieron de lo que el Señor estaba hablando. Y en el libro de Génesis, en el capítulo capítulo 1 encontramos la creación del Señor. A partir del capítulo 26, el Señor empieza a escribir la creación del hombre. Les voy a leer esos, estos versos. En el verso 26 dice, «Entonces dijo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra». y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Verso 31 Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana del día sexto Y vio Dios que todo lo que había hecho Era bueno en gran manera Ahora veamos qué pasa unos capítulos después. Génesis 6, del verso 5 al 7. Si me acompaña. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Unos capítulos más después de la creación y Dios vio y se arrepintió en su corazón de lo que había hecho. y lo que había en el corazón del hombre en sus pensamientos era nada más el pecado y esa fue esa fue la causa por la que Dios se arrepintió en su corazón por el gran el grande pecado que veía aquella generación habían apartado totalmente a Dios de sus vidas y de sus caminos y eso hermanos lo podemos ver hoy en nuestras generaciones veíamos en, en los versos anteriores que esa generación se multiplicó, creció. Pero en su corazón solo había pecado y maldad. No cabía el Señor en sus vidas. Y en nuestras generaciones vemos eso, hermanos. Nuestras sociedades, nuestros países cada día crecen y se multiplican vertiginosamente la ciencia, la tecnología, la medicina cada día más pero el corazón del hombre apartado al Señor de sus vidas y esa es la razón por la que el Señor castigó y llevó juicio a aquella generación. Esa fue la razón por la que el Señor se arrepintió en haber creado el hombre. El pecado, y lo miramos, lo vemos reflejado en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Una, tras otra vez, iban en pos de sus dioses de sus pecados y el Señor se apartaba de ellos ahora quiero que leamos en Mateo 24 verso 12 ahí encontramos las señales antes del fin Y en el verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué tan real, hermanos, es ese verso en este tiempo, en esta generación. Y estábamos revisando y viendo esa generación de Noé. Pero ahora en estos versos empieza y nos habla de nuestra generación, de la generación en la que nosotros estamos siendo partícipes. Y vimos que esa generación... Por su pecado, Dios la castigó y Dios llevó un juicio. Y asimismo en esta generación, hermanos, que nosotros estamos hoy, sabemos que tendremos un juicio. Veamos que nos habla, que nos habla Pedro acerca de la venida del Señor. En segunda de Pedro. 3, del versos 5 al 7 dice, verso 5, Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6, por lo cual el mundo de entonces, hablando de los días de Noé, pereció anegado de agua en agua. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquella generación, hermanos, fue castigada con agua. Pero nuestra generación, a la luz de la palabra, será con fuego. Y los cielos... Y la tierra que nosotros conocemos hoy está reservada por la misma palabra del Señor para el fuego en el día del juicio. Y así también todo hombre impío en ese día que será día de perdición. Leamos, Lucas diecinueve, cuarenta y y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Y hermanos, aquella generación no entendió, no se apercibió del mensaje de su Dios. Y vemos en esto, en este verso que por cuanto no conocimos, no conociste el tiempo de su visitación, seremos derribados a tierra. Y no solo nosotros, nuestros hijos, nuestra descendencia, hay consecuencias si no aprendemos a conocer el tiempo del Señor, sus caminos, su visitación. En Apocalipsis 21.8, dice, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda, encontramos un, un listado de los pecados que harán al hombre estar en el lago de fuego, pero los primeros dos que se mencionan son los cobardes y los incrédulos, Incrédulo, El que no cree, el que no entiende, el que no se apercibe, ese tendrá su parte en el lago del fuego. Y hermanos, si, si nosotros no entendemos el mensaje del Señor, lo que Él día tras día nos trae, su Palabra. Dice que tendremos una parte en ese lago de fuego, por no entender, por no conocer y por no percibirnos de sus caminos. ¿Y qué deberá de pasar, hermanos, para que nosotros podamos entender los caminos del Señor, sus propósitos, sus tratos? ¿Qué deberá de pasar en nuestras vidas, en nuestro corazón? para que realmente no podamos despertar del sueño en que hemos caído. Esta generación, nosotros fuimos partícipes todavía de una pandemia mundial. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy, padecimos de esa enfermedad. Y por pura misericordia y gracia del Señor estamos todavía en este mundo con vida. Porque esa es su voluntad. Pero creo que muchos creímos que en este tiempo, que en esta generación, a través de esta pandemia vendría temor del Señor. Que caería un temor de los cielos sobre esta generación en este tiempo. Pero sabemos que eso no fue así, la realidad es otra. En este tiempo es cuando más personas dejaron de asistir a las iglesias. Este es el tiempo cuando más personas se apartaron del camino del Señor. Cuando más personas negaron su fe... No se apercibieron, no entendieron el camino del Señor, sus tratos. Sí hubo temor, pero no del Señor. Temor a la enfermedad. Necesitamos un despertar en el Señor, hermanos. Necesitamos que el Señor avive nuestras vidas, nuestros corazones que Él encienda esa llama, que haga arder nuestros corazones por sus caminos, que busquemos entender y conocer sus propósitos para nuestras vidas, para nuestra descendencia. Y en aquella generación que vimos que fue destruida y exterminada por el diluvio, hubo una familia el Señor tuvo misericordia y que el Señor decidió resguardarla y en la vida de Noé y de su familia y nosotros en esta generación en este tiempo más que nunca hoy Necesitamos aprender del ejemplo de la vida de Noé, de sus caminos. Necesitamos apercibirnos del ejemplo que nos dejó, que nos deja la escritura a través de la vida de Noé. Y veamos un poco de, de la vida de Noé. Leamos en Génesis 5. Versos 28 y 29 Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo Y llamó su nombre Noé diciendo Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos A causa de la tierra que Jehová maldijo Sigamos viendo la vida de Noé En Génesis 6 Verso 8 Pero Noé Halló gracia Ante los ojos de Jehová Verso 9 Estas son las generaciones De Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos. a Acán y Jafet. Y estos versos nos muestran la hoja de vida de Noé. halló gracia ante los ojos de Jehová. Varón perfecto. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y una pregunta, hermanos. ¿De dónde provenía esa justicia de, de Noé? ¿A través de qué obtuvo gracia Noé en ese tiempo? Eso lo encontraremos en el, en el libro de Hebreos. En la descripción de los hombres de fe En el verso 7 En el capítulo 11 verso 7 Nos habla de Noé Y dice Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca de las cosas Que aún no se veían Con temor preparó el arca Para que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia de Noé venía a través de su fe, de creerle a su Dios. Y a través de esa misma fe, Noé pudo hallar gracia delante de su Dios. Dice la Escritura que sin fe, nadie podrá agradar al Señor. Y Noé, creyéndole a su Dios, pudo encontrar gracia para su vida y para su familia. Y esta es la primera enseñanza, hermanos. Noé, cuando fue advertido, dice que con temor, preparó el arca para que ahí en esa arca su familia fuese salva y nosotros en este tiempo estamos más que advertidos el Señor ha hablado su palabra pero ya empezamos a construir esa arca hermanos ya estamos preparando el lugar de refugio para nuestra familia. Sigamos viendo la vida de Noé en Génesis 6, verso 12 al 15. Verso 12, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y a través de estos versos, hermanos, podemos ver que Noé. Ya estaba en comunión con su Dios. Podemos ver que Noé se deleitaba oyendo la voz de su Dios. Dios hablaba y Noé tenía un oído abierto para oír su voz. Y esa es otra de las características que tenemos que considerar nosotros en este tiempo. El tener un oído abierto a las palabras del Señor. En el mismo capítulo, hermanos, verso 18... Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Otra característica, la obediencia. Actuar conforme al propósito del Señor. Actuar no conforme a nuestros pensamientos o a lo que nuestro corazón o nuestra carne quiere actuar conforme a lo que el Señor habla Noé le creyó a su Dios Noé oía la voz de su Dios y Noé obedecía a la voz de su Dios. Veamos qué hizo Noé, qué fue lo primero que hizo cuando descendió del arca. En el capítulo 8, verso 18 al 21. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Verso 21 Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho Lo primero que hizo Noé a descender del arca, hermano fue Alabar a su Dios, edificar un altar, donde presentar la ofrenda, en agradecimiento, reconociendo el señorío del Señor. Todo hombre de Dios debe reconocer la majestad y el señorío del Del Señor Y edificar Con nuestras familias Un altar al Señor Adoración A nuestro Dios Nos urge hermanos Aprender De la vida de Noé aquella generación no entendió no se apercibió de los caminos del Señor yo le decía Señor ayúdame yo quiero ser un Noé en este tiempo un Noé para mi descendencia para la heredad que tú me has dado que pueda Aprender a creerle al Señor A oír su voz y a obedecer Y a poder edificar un altar de alabanza y de adoración Como lo hacía Noé Nos surge hermanos Necesitamos el ejemplo de Noé ser heraldos de justicia en segundo de Pedro 2 Pedro 2.5 dice que Noé era un predicador de justicia un pregonero de justicia y nosotros necesitamos pregonar el camino del Señor la palabra del Señor a nuestras familias aquellas personas que no conocen de los caminos del Señor pero solo los fieles y los valientes poseerán la tierra Necesitamos, hermanos, apercibirnos de la venida del Señor. Dice que solo aquellos que se encuentren velando y orando, solo aquellos que estuvieron prestos a comprar de su aceite, solo aquellos que como Noé le creyeron a Dios, solo aquellos que... Como Noé escucharon la voz Solo aquellos que obedecieron Podrán ser libres del día del mal Solo aquellos que edifiquen el arca del Señor podrán ser partícipes del día glorioso de su venida. Necesitamos experimentar esa vida, hermanos, la fe de Noé. Noé escuchaba, pero actuaba, obedecía a la voz de su Dios. Edificaba adoración y alabanza Ofrenda en olor grato a su Dios Y nosotros como sacerdotes del Señor Como padres de familia Como esposos, sacerdotes de nuestras casas Necesitamos Aprender De la vida de Noé Noé y su familia entraron al arca. Dice que solo llevaron lo que necesitaban. Lo que Dios les mandó. Nada más. Todo quedó atrás. Esa arca. Se cree que esa arca era el tamaño de Un ejemplo como el Estadio Olímpico. Y esa arca no tenía temor. Esa arca era guiada por la misma presencia del Señor. Entra en el arca tú y tu familia para que el Señor guíe tu vida, guíe tu descendencia. Para que el Señor nos pueda guardar de la negación de aguas en este tiempo, en este mundo, en esta generación que hoy vivimos, necesitamos apercibirnos de los caminos del Señor. De poder entender los propósitos del Señor en este tiempo para nuestra descendencia. Que podamos edificar cada día el arca del Señor para nuestras familias, hermanos. Eso es lo que les quería compartir. Que el Señor le bendiga. ¿Ah? ¿Eh? ¿Está ahí? Tremendo, ¿no? Porque...